0: Då vill jag varmt välkomna Erik Tyrell som är en föreläsare som har åkt runt i hela Sverige, Skandinavien också och föreläst för de största företagen inom kommunikation, förändring och förkänning på lite roligare sätt. Ja, men det stämmer. Tack så mycket. Välkommen. Tack, tack. Hur kom du in på den här resan med förändring och mod och motiva- motivation? Oh, ja,
1: um, jag, jag, jag kommer ihåg för att göra en lång, stor och kort så har jag stått på scen i stort sett hela mitt liv. Och, uh, jag jobbade med försäljning på början av 2000-talet och startade mitt första bolag, en enskild liten firma som heter ET-produktion. ET-produktion. <laughs> <laughs> ah. uh, så det företaget, behållningen jag hade med mig av att jobba där var att jag fick se väldigt mycket bra föreläsare. Mm. Såna riktiga rock'n'roll-superstar-föreläsare från USA- ...som kom och körde på Globen och lite andra ställen- ...på såna kick-offs-events. Så jag kände att, wow, det där är ju som att vara rockstar- ...fast man står och pratar. Men mm. jag kunde inte riktigt se mig själv <laughs> göra det. Jag hade ju stått på scen i många andra sammanhang- ...men just det där var nytt för mig. Men, men, men jag hade fortfarande ingen liksom, plan på att det där var något för mig- Men ju mer jag började jobba i det här bolaget fick jag göra lite sådana här dreambuildings och och ledarskapsträningar. Och kände väl att det det är kul att prata, det är kul att föreläsa. Men jag hade fortfarande ingen tanke på det utan jag jobbade vidare med andra saker tills en av mina bästa vänner Henrik Mattsson som hade jobbat som föreläsare i flera år kontaktade mig och sa att ja, jag har lite bekymmer för jag har för mycket föreläsningar och skulle behöva lite hjälp med just konflikthantering. Mm. Det var en sån här utbildning för krogpersonal ordningsvakter och även polis då i konflikthantering. Och vi hade gått lite samma typer av utbildningar. Hade både lite skådespelavana. Så han visste att just den här föreläsningen involverar ganska mycket rollspel också. Då. Så man körde i tre och en halv timme, varvade teori med praktik och rollspel. Så, så han frågade mig om jag ville hoppa in och köra några såna här föreläsningar. Och det tog mig typ tre sekunder. så bara, Ja. Mm. Och så lärde jag mig den föreläsningen. Jag skapade mina egna stories naturligtvis och körde mina egna exempel. Och det var början på en väldigt lång, rolig resa.
0: Var du, var du nervös då? Eller liksom, kom det, är det naturligt? Eller? Nej, ja, ja. man har mycket
1: gratis som föreläsare om man har stått på scen förut länge. Mm. Och det har jag, gjort. jag har stått på scen sedan jag var åtta år gammal i olika sammanhang. Jag vet inte om jag hinner berätta min story sen, men, men eh, så när jag då ställde mig på scen och skulle föreläsa så var det inte så olikt att egentligen stå och köra en musikal eller en, en showkväll på Valmans. Bara mm. det att istället för att sjunga så står man ju och håller låda. Eh, problemet är att man har ingenting att luta sig mot som föreläsare, man är väldigt ensam du har ju publiken att luta dig mot att bolla med och få energi ifrån men, men du har ingen musik som på Valmans när man körde där så har man ju alltid musiken som låter likadant varje kväll och har du en lite sämre dag eller sämre kväll så där kanske känner lite hes eller lite hängig så vet du alltid att du har musiken att luta dig på du kan få energi av den men när man som Talare har en lite sämre dag. Då är det ju du själv som måste veva igång det där maskineriet. Och har ingenting att luta på. Det märks ju direkt. Du som själv har gått på många föreläsningar. att mm. När föreläsaren tappar lite energi. Då märks det hela rummet med en gång. Mm. Det var en utmaning. Men, men många föreläsare måste ju lära sig att ta scenen. De har kanske ett väldigt bra budskap. Men kanske inte har retoriken eller... Förmågan att fånga en publik och skapa energi, skapa magirummet. Den fördelen hade jag ju via att jag har jobbat på scen så många år. Så för mig, jag hade nog en liten genväg i min resa, tror jag. Via mm. det.
0: Och du föreläser ju nu om mod och kommunikation så modet är väl en nyckel som du har med dig på vägen?
1: Ja men precis. Ja, ja, mod handlar ju mycket om det kända citatet att det handlar inte om att inte vara rädd utan att det handlar om att vara rädd men att göra det ändå. Och än idag så är jag ju fortfarande nervös när jag ska göra vissa föreläsningar. Nu ska jag träffa ett av Sveriges största telekomföretag på, på lördag och Står inför 500 personer och leverera en timme 45 minuters föreläsning. Och det är klart att man är lite nervös. Man vet ju aldrig, hur kommer de ta emot det här? Och är det någon som kommer att helt plötsligt räcka upp handen- och ställa någon krånglig eller knepig utmanande fråga mitt i- som bara dödar hela före? Man vet ju aldrig. Så att det är klart att man är nervös fortfarande. Så är det.
0: Mm. Men vad är det du brukar rekommendera människor när du pratar om mod? Uh, alltså vad är det för tips och råd som folk bör tänka på? Vad är det för syn- Som kanske hindrar folk och vilket synsätt skulle kunna hjälpa dem att bli modigare och våga göra mer saker?
1: Ja, jag, jag brukar säga att det finns två faktorer som håller många privatpersoner och företag tillbaka från att lyckas med sina målsättningar. Oavsett om det handlar om att träffa sin drömprinsess eller drömprins eller bestiga Kilimanjaro eller vad det nu är för någonting med ett utmanande säljmål eller någon budget eller någon typ av förändring man ska göra i bolaget. Och alla förändringar är alltid förknippade med problem, utmaningar och, och rädslor. Och det som ofta håller Folk och företag tillbaka har jag märkt, det är två faktorer som det alltid kommer tillbaka till. I alla fall enligt min bild och det är, nummer ett, det är valda sanningar. Mm. Valda sanningar som släpper med. Um, man har uttryckt som att, ah, men, det här går inte att göra. Uh, så här har vi aldrig gjort förut och hur ska vi kunna lyckas med det nu? Eller det sitter i väggarna, <laughs> det gamla <laughs> det. kända uttrycket. Uh, och det sitter ju såklart inte i några väggar, det sitter ju i huvudet. Mm. Apropå det här med sitter i väggarna, en sån skön story som jag brukar köra ibland på på föreläsningarna, det var just det med valda sanningar, jag jobbade på ett säljbolag med telekom för en massa år sedan med ett par goda vänner mm. och så hade vi vad vi kallar för ringstuga vi skulle boka möten med nya kunder. Och det vi var 60-70 eller 70 säljare, vi satt i en stor konferenslokal. Och så skulle man då boka nya kundbesök. Cold calling. Mm. Och veden gjorde då en tävling av det här så att han sa det att den som bokar flest möten idag på fyra timmar vinner en resa för två till New York. Och vi var ju sjukt laddade. så vi sprang ut och ringde och ringde och ringde och ringde. Och efter fyra timmar kom vi tillbaka. Och den stod där och gnugga händerna förväntansfull och så frågade han då med handuppräckning hur många har bokat ett möte? Alla räckte upp handen. Alla hade bokat minst ett möte. Två möten då? Ja men då försvann det några händer. Och när han frågade efter tio möten som var bokade då på, på fyra timmar så var det bara två händer kvar i luften efter tio möten, och, och det ena var då stjärnsäljan och han vann alltid alla säljtävningar, så folk var ju så, så här okej, hur många har han bokat nu då? Och, och vd, ja men berätta då Anders, hur många har du bokat här? Och han räcker upp handen och säger, 16 såhär, jättestolt, och det har varit jubel och applåder Ante, Anders har vunnit igen men, men det var ju fortfarande en hand kvar i luften, och det var en tjej mm. som satt längst bak i salen och ingen visste vem man var för hon var ny och vdn sa att ja, jag kommer inte ihåg vad det heter men du sitter och räcker upp handen där. Hur många möten har du bokat? Och då har man liksom en svag osäker röst som sa där bak 41. Och det har helt tyst. Men man kunde liksom se vad folk tänkte. De bara, hon ljuger! Hon fuskar! Hon ska fan inte få någon resa för två till New York. Mm. Och chefen också där, vd, han bara, hur i helvete har du lyckats boka så många möten på timmar 41! Mm. Och då hör man en ännu svagare osäker röst som sa liksom, därbaka att ja, alltså, det var ingen som hade berättat för mig att det här skulle vara svårt. Så jag visste inte det. Mm. Och det var liksom sådär, åh, Ja, men så här är det. Och, och då är ju frågan: Tror man att hon hade lyckats boka 41 kundbesök om hon hade jobbat på det här bolaget i två veckor?
0: Förmodligen inte. Förmodligen
1: inte, för då hade hon ju börjat umgås med sina gnälliga kollegor som berättar för henne hur svårt det är att ringa och få tag på folk och att telefonen känns ju som att det väger ett ton när man ska ringa en ny kund och så vidare. Men det var ju inte hennes valda sanning. Mm. Och precis det där så tror jag att vi släppar runt på mycket valda sanningar som sätter käppar i hjulen för oss när det gäller att nå lycka framgång, våra mål och så vidare. Och det där med rädslor det jag tror jag att det är mycket vi skapar mycket tankemonster. Min bild av rädslor är att det är ofta när vi ska göra saker- så är det själva tankarna om det vi ska göra- är mycket värre än att göra själva saken i sig. Mm. Även om du har varit med om det. Nu, nu Tandläkare är kanske är ett dåligt exempel- för extremt <laughs> rädd för tandläkaren. Liksom. Men jag går ju och, och ältar. Och inget har ju någonsin blivit bättre- av att älta någonting. För det blir ju liksom som en tankespiral- nedåtgående spiral- som gör att saker och ting blir så mycket värre- om man bara ältar negativa saker. Man kan älta positiva saker också. Mm. Men oftast är det ju så att när jag väl kommer till tandläkaren- så är det ju inte lika illa som man bygger upp det som. Och jag har ju passerat 40 här nu och är fortfarande rädd för tandläkaren. Så just de här tankemånserna vi skapar tror jag sätter mycket käppar i hjulen.
0: Mm. Ja, jag tänker ju själv på första gången jag frågade ut flickvännen. Mm. Uh, vet, hur nojig tankarna var innan. Och det brukar hjälpa mig. Jag brukar tänka ur ett uh, alltså emotionellt perspektiv och ett fysiskt perspektiv och du brukar tänka, ur ett fysiskt perspektiv ska jag bara öppna munnen och några ord kommer ut mm. alltså ur det perspektivet så är det ju väldigt lätt mm. det, det hjälper mig att förstå hur mycket av resten av grejerna som jag lägger på på sidan av det liksom. ja,
1: men precis, och då, där kickar ju en annan rädsla i mm. och det är ju, vad, vad händer om man säger nej? ja men det finns ju en risk ja, vad händer om man säger, säger
0: ja? Ja, vad om ja. Men,
1: men det är just den här rädslan att misslyckas, mm. rädslan att göra bort sig, rädslan att tappa ansiktet som, som gör att vi sätter upp motstånd till saker och ting i livet eh, som vi inte vill ska hända. Men när vi gör det sätter vi också upp motstånd till saker och ting vi faktiskt vill ska hända. Och jag tror att, eh, det här är något jag brukar säga nästan, på nästan varje föreläsning, att det sitter en mängd personer, inklusive jag själv i salen, som har missat en mängd möjligheter, en mängd chanser på grund av rädslan att göra bort sig tappa ansiktet, att misslyckas och vad är egentligen ett misslyckande? Det är också högst personligt vad ett misslyckande är och jag tror att har man synsättet att det är ett misslyckande- så är man inte så laddad på att göra om det man just har gjort- om man nu ser det som ett misslyckande. För det blir väldigt definitivt. det Är du med på att jag menar? Istället för bara se det som feedback- eller resultat eller ett misstag. Jag menar, alla kan göra misstag- men misslyckande, det blir väldigt definitivt. Och ser man det som ett misstag- eller som ett feedback- eller ett resultat- men, då kan man ju alltid göra om det man gjorde- men man skruvar lite på- hur man gör det. Kanske hitta lite verktyg. Kanske kan man träna på det. Och, och så blir man bättre och får nya resultat. Mm. Och kanske fortfarande är det inte det resultatet du vill ha. Men, men, men att man fortsätter att kämpa med det här. Jag brukar berätta en ganska rolig story om det på mina föreläsningar. Den tar lite för lång tid här
0: idag. Då. <här> <här> ja, men, du har ju öppna föreläsningar. Så jag kan väl rekommendera människor att gå på dem.
1: Ja men absolut. Vi ska köra en nu på Skala Teatern
0: den 28
1: mars. Det är jag och två fantastiska föreläsare som heter Torkil Sköld och Jesper Karon. Så vi kör ett litet koncept som vi kallar för tretalande vänner. Mm. Och vi är verkligen jättetajta vänner. Vi är ett litet, som Jesper brukar säga, ett power team. Vi har hittat varandra. Och som är av en slump så är vi liksom alla tre väldigt duktiga föreläsare. Men, men vi älskar att umgås med varandra. För jag tror att det är också en av hemligheterna till framgång, att man har sitt power team, att man har vänner som stöttar den, som man kan lita på jag, jag brukar säga att man, vänskap har tre cirklar man har den inre cirkeln av vänskap som är de här människorna som man verkligen kan lita på så man kan ringa mitt i natten och man vet att de kommer inte bli arga, har jag ett problem så kommer de hjälpa mig med det mm. och, och så man kan berätta allting i förtroende till, sen har man den mellancirkeln som är de här vännerna som man gärna träffar och umgås med, men man kanske inte träffar dem särskilt ofta eller eh, det är inte de man hörs med varje vecka även mm. den inre cirkeln kan ju vara vänner som man kanske hörs med en gång i halvåret, men man är All, det känns alltid som att man... Det har inte gått någon tid, är det med på jag menar? Nej, jag och sen på. har man den yttre cirkeln, de som är lite det här ytliga kontakter. Facebookvänner som man skriver ett grattis till när de fyller år. Eller man likar varandras bilder och slänger någon kommentar och sådär. Och, och vi tre då, Torkel och, och jag vi, vi har då ett koncept som heter Tretalande vänner. Och så har vi fantastiska Titti Schultz, mm. som är moderator. Hon vann faktiskt pris här för årets moderator Grattis Titti. Ja,
0: grattis. Har de varit här då? <laughs>
1: så, så vi åker runt och kör en liten turné runt i landet. Eh, och, och vill du veta mer vad det finns? Det kanske finns någon länk. Eh, jag kan m- m- lämna
0: en länk i beskrivningen. Ja, du kan även läm- gå in på erikturell.se. Precis.
1: www.erikturell.se Där finns mer info. Och vi kör Skala teatern eh, nu på den 28 mars på kvällen. där. Det är öppen föreläsning. Sen kommer jag boka in fler här under våren. Mm.
0: Men när vi kommer in på... För du sa att det var två saker. Det ena är sanningar och det andra är rädslor som ja. hindrar oss när det gäller mod. Ja, det var bra så att jag sammanfattar det. Mm. Men när kommer till kommunikation, vad tror du är för- och nackdelar där? Eller?
1: Eh, alltså... Den här podden heter ju Lyckopodden. Jag tycker det är ett bra namn. Och jag, jag snubblade faktiskt över lite forskning för inte så länge sedan. Som gav mig en sån här riktig aha-upplevelse. Jag är ändå... Pratat och föreläst om kommunikation i 11 år utan att veta om det här. Men någonstans har jag väl känt det på ett undermedvetet plan. Att det är bevisat att kvaliteten på våra sociala relationer i arbetslivet och i privatlivet. Kvaliteten på våra sociala relationer har en direkt koppling till vår hälsa. Hur produktiva vi är, hur länge vi lever och hur lyckliga vi är. Så att slipa på sin kommunikativa förmåga, förmågan att skapa givande relationer med andra människor, privat och i jobbet, har alltså en direkt koppling till hur länge vi lever, hur produktiva vi är och, och hur glada och lyckliga vi är. Men det kan jag förstå,
0: jag tänker bara på mig själv Det är den här boken Hur du vinner vänner och påverkar din omgivning mm. Oh my goodness, vad den har gjort Livet lättare för mig mm, Jag har läst den fyra gånger faktiskt ja. <laughs> ja, men, och hur mycket, Jag tänker också stress. Jag kan bara ta från eget perspektiv Stressnivån, hur mycket den har sjunkit I mitt liv, tack vare att kommunikationen Är så mycket tydligare Ja, ja, ja. visst
1: ja. Oh. Nej, Kommunikation är väldigt intressant, givande En av de största Fällena med kommunikation, tycker jag det är ju att vi lever under illusionen att vi ska kommunicera med andra människor som vi själva föredrar att kommunicera. Mm. Och det står ju till och med i Bibeln tror jag någonstans att du ska behandla andra människor som du själv vill bli behandlad. Men det är ju fel. Du ska inte alls behandla andra människor som du själv vill bli behandlad. Sen finns det naturligtvis grundläggande behov som vi alla människor delar som kärlek, sömn, syre mm. och så vidare, bekräftelse. Men i grund och botten så är vi allihopa som snöflingor. Det finns 7,4 miljarder människor där ute som inte är som du. Du är unik. Så om du börjar behandla andra människor utifrån dina behov så kommer du hamna i konflikter. Eftersom andra människor har egna behov att kommunicera till exempel. Hur vill de bli kommunicerade till? Så en av hemligheterna bakom kommunikation är ju att anpassa sitt sätt att kommunicera efter den vi möter
0: att Behandla andra som de vill bli behandlade. Exakt, och hur tusan vet man det. Ja, men det är inte alltid så lätt. Men det häftiga är, och det var
1: något jag lärde mig av, av Henrik Mattsson som var min första mentor och en av mina bästa vänner. Han sa så här, att vi är som läckande sol av information. Vi människor liksom sprutar ur oss massa tecken via hur vi uttrycker oss, hur vi beter oss, hur vi rör oss. Och där kan man utläsa en mängd signaler om vilka behov som finns under ytan på den här personen. Och hur man behöver bemöta just den här unika individen. Att man ser människan bakom problemen och att man ser människan
0: bakom beteendena. Det kräver ju ett ganska stort engagemang för att lära sig alla de här sakerna.
1: Ja, jo, men är det, är det någonting roligt så, så det är det ju lätt att lära sig. Det är, det är inte som i skolan var tog det att lära sig fysik. Vissa kanske älskar fysik, så jag inte trampa någon på tårna. Men mm. jag var ju sjukt dålig på matte och kemi och fysik. Så det, jag hade, ville inte lära mig. Det var, Det gick bara inte in. Jag kunde läsa mig till det till provet för att fixa att jag fick i alla fall en två eller tre på den tiden. Mm. Men, men sen var det ju ut. De, liksom.
0: Du brukar ta en, två dagar så är det liksom mm. borta i systemet. Ja, ja. Ja, men vad heter det? Du pratar även även problemlösning. Du har ju den här våga tänka stort. Mm. Jag vet inte om problemlösning om de har ihop. Jag har inte sett just den föreläsningen. Men... Ja,
1: ja, men det är lite problemlösning i det. Och det är mycket inställningen till problem. Att problem är ett sätt att växa- och egentligen ska vi vara tacksamma för att vi har problem för det betyder ju att du lever så om man inte har några problem då är det liksom som flatline mm. Beep, liksom fram med paddlarna clear så att alla människor kommer alltid ha problem det är en del av, av livet och jag tror att det var Brian Tracy som sa det att problem är som en gåva Inslaget i ett krångligt papper. Först måste man ta sig igenom den här rosetten, riva upp det här pappret, men när man väl tar sig energin och tiden att göra det så finns ju gåvan där inne. Och det är ju utveckling du får av att lösa problem. Och jag läste någonstans att ordet problem kommer från latin och betyder före lösning.
0: Ja, problem. Ah. Ja,
1: precis. Lös- eller något sånt där. Ah. Förelösning. Så egentligen finns det ju inga problem. Utan det finns bara tillstånd som är förelösning. Mm. Jag kommer att på det här jag jobbade på- så var det liksom banlyst att använda ordet problem efter det här. Så vi fick gå runt så här. Du chefen, chefen, jag har en liten förelösning här. Kan du hjälpa mig?
0: Men bara den energin gör det helt annorlunda- när du kom, alltså, ja. bemöter någonting. Precis, att man inte gör
1: det övermäktigt. Man skapar, som jag säger, tankemonster. Och, och hur man angriper problem- och tänka utanför den berömda boxen- som, som vissa ifrågasätter. Finns det ens en box så eh, borde man inte bara tänka bok, boxen helt, men en box måste vi göra. måste ju ha ramverk för hur saker och ting ska fungera. Annars vore ju till exempel kaos i trafiken om vi inte hade några trafikregler. Mm. Så, och det, jag vet att det finns en, en föreläsare, vi får se om man hör det här, men jag brukar höra med honom och säga så här, det finns ingen komfortzon. Jag brukar likna boxen då med våra valda sanningar som vi ah. pratat om redan och våran komfortzon. Och han sa det, det finns ingen komfortzon, är det någon som har sett den där? Förbannade komfortzonen. Ja men det är klart att ingen har sett komfortzonen, men den känns. Mm. Och det är ju så fort vi gör nya obekväma saker som, som vi aldrig har testat förut. Alltså det jag menar träning. Det gör ont att träna. Mm, vi det... måste utanför komfortzonen för att utvecklas. Så Det är meningen att det ska göra ont. För det är då vi bryter ner muskelcellerna och att de får bygga upp sig och bli så vi blir snabbare, starkare och bättre. Och precis så är det med hjärnan också. att När vi angriper problem och gör saker vi inte är vana vid och förändring innebär ju att vi gör saker vi inte är vana vid. Det är läskigt och det kan till och med göra lite ont- och det kan vara läskigt. Men när vi gör det så, så utvecklas vi. Vi växer med uppgiften.
0: Ja, men jag själv brukar jag se det som att de flesta har en rädsla- och jag själv inkluderar många gånger där- att vara förvirrad. Just det här tillståndet när du påbörjar någonting nytt. Vi pratade mm. om videoredigering här precis innan. Ah. Just när man börjar, då har man ju ingen aning. Mm. Och då är det ju inte så kul, men- jag brukar själv föreställa mig. Det är som när vi lär oss cykla. Mm. Att, ja, men det, det är klart det inte var kul att lära sig cykla alla gånger. och du Slå i anklarna och trilla och behöva stödjul och någon som håller i. Mm. Eh, men vilken frihet var det inte sen när det satt den där mm. dagen? Liksom?
1: Ja. Det var inte så att din pappa sa till dig att äh, Fredrik... Om du inte klarar det här på fjärde försöket. Då skiter vi mm. du kan hoppa
0: över och lära gå också. Liksom.
1: <laughs> och det är precis det som är grejen. Att, 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 att det är klart att, att det tar tid att lära sig att cykla. Och, och att man inte får vara rädd att trilla. Det viktiga är att resa sig upp och fortsätta. Och, och det är återigen där med misslyckan. Att vi, att vi inte ger upp. Utan vi, vi fortsätter att oss på det. Och, och kanske skruva på det. Och testa lite nya vägar att gå. Mm.
0: Men också det här att. Cykla är ju någonting de flesta kan, eller det är, så här, det är en sanning som vi har i samhället, att de flesta borde kunna cykla. Därför får man ju mer, Anna kanske, stöd till att lära sig de sakerna. Men det mm. finns ju även andra sanningar som, om vi vill bryta oss loss från dem, där kulturen kanske inte alls har det. Och då får vi bryta oss igenom dem själva, och det kan vara en större utmaning. Mm, ja.
1: Ja, pionjärer inom olika områden. Det, 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 är, det är nog inte så lätt mm. att och vara annorlunda. Det måste jag nog säga. Min, min story, jag växte upp på Söder i, i Stockholm med mamma som var konstnär. Fantastisk konstnär, men, men hon var ju väldigt fattig. För hon hade mm. inte förmågan att sälja sin konst. utan det, Hon var en av de här konstnärssjälarna som tyckte kanske att försäljning och pengar var lite fult. Men det resulterade ju i att, att vi hade ju knappt några pengar hemma. Och det var tufft. Jag växte upp, jag kom ihåg flera gånger i veckan, så på matbordet stod det riven potatis med lite smält ost och lök och örtsalt. Det var jag fick käka tre, fyra gånger i veckan för mamma hade inte råd att betala ordentlig mat. Och det blev också en så starkt minne att vi var socialen, kommer jag ihåg. Min mamma satt där framför den här socialkvinnan och, och grät och skämdes för att hon inte hade råd att betala hyran och, och, och kläder. Eh, och, och, så jag hade konstiga kläder och, och dessutom var mina intressen när jag var liten, det var ju teater och dans. Det var min eh, grej. Och... Eh, det här har varit lite jobbigt för alla i skolan var ju fotbollsentusiaster, speciellt i min klass. Alla spelade fotboll. Och, och de sa ju att fan Erik, ska inte följa med och, och spela fotboll istället för hålla på med bögdans som de sa. Mm. Och, och jag, försö- jag ville ju passa in. Jag menar, jag är åtta, nio år. Det är klart att jag vill passa in och vara som alla andra så jag följer med på fotboll. Men jag tyckte inte alls det var kul. Och jag fick ju sitta på bänken hela tiden för jag var ju jättedålig. Så jag gav ju upp det där och, och, och åtgick till det jag brann för. Och för dansen och teatern var så viktig för mig. Och, och, jag var annorlunda, jag dansade och, och gick på teater. Hade konstiga kläder, second hand kläder. Och jag kommer ihåg en dag så reste sig en av tjejerna mitt under en lektion. Katrina Södra, 5D. Reser sig upp och går till läraren och säger, får vi göra den där grejen nu? Och läraren säger ja. Och fortfarande kan jag inte förstå. Hur det gick till. Men han säger ja och så tar hon med sig alla tjejerna ut i korridoren och ber mig komma ut dit. Och de sätter mig på en stol framför de här tjejerna. Och så börjar de väckla ut en lista Och det är en ganska lång lista med saker som de börjar läsa upp för mig, och det är allt de ogillar med mig, allt som är fel med mig om att jag har fula kläder. Att jag är en cp som dansar. Att jag håller på med teater och att jag är ful. Du är en lång, lång lista. De bara avrättar mig totalt. Och jag bara sitter där, helt stum. Och bara lyssnar. Och är så sårad och chockad. Och efter den dagen så blev jag utfryst. Eh, I klassen. Helt utfryst. Eftersom tjejerna fick med sig killarna på det här också tjejerna sa till killarna att om ni ens pratar med Erik eller leker med Erik i skolan eller efter skolan, så kommer inte ni få vara med vårt gäng så jag var helt ensam känslan av att behöva gå till skolan och ont i magen varje dag efter en söndag, att inte våga räcka upp handen i klassen utan att man fick utstå massa arga eller elaka saker, lappar som kastades på mig och elaka blickar jag gömde mig på toaletterna i pausen och rasterna- för att slippa stå med folk, med mina klasskamrater- innan jag skulle in på, på klassen, in på lektionen. Och det här pågick ganska länge. Ironiskt nog var det det som gjorde att jag var annorlunda- som också förändrade hela situationen. Det var nämligen under den här eran som electric boogie och breakdance blev stort mm. i hela världen, mm. det exploderade liksom. och jag hoppade på den här trenden med hull och hår. så jag började ju dansa breakdance och electric boogie och jag kommer ihåg att jag gick en dansklass i electric boogie på en fritidsgård på söder och där var det ett gäng äldre killar de faktiskt gick i min skola. De var två, tre år äldre. Och de dansade då i samma klass som jag. Och vi började träna ihop efter mm. lektionerna. Och började träna och träna. Och de brydde sig liksom inte om hur jag såg ut. Vilka kläder jag hade på mig. Eller vem jag var. Utan det enda som var viktigt för dem var att jag kunde dansa. Och att, att jag var bra på det. Så vi började dansa ihop. Och de här killarna blev kända i hela Stockholm för sin dans. Det fanns ingen i Stockholm som inte visste vilka de här killarna var. Och jag fick vara med dem och helt plötsligt så som över natt så slutade folk att kalla mig för CP-tönten som dansar. istället så blev jag den lilla coola killen som dansar. och helt plötsligt ville alla i min klass vara vän med mig och alla de här elakheterna de hade gjort mot mig under så lång tid det hade de helt glömt bort Hur kändes den förändringen? Jag var så glad och lycklig jag, du vet jag släppte det här ganska snabbt för att helt plötsligt- vart var det accepterad. Så att, att vara annorlunda, att våga sticka ut- och göra för att komma tillbaka till- varför jag drar den här storyn. Att våga vara annorlunda och göra- andra saker än vad andra gör- för att skapa sin egen lycka, sin egen väg. Det är inte alltid så lätt. Men, men den här storyn- den var så bra för mig. För jag tror att i allt negativt som händer- finns det alltid någonting bra med allt som händer- hur jobbigt saker och ting är, när, så finns det alltid någonting bra med det här. För det här gjorde att jag blev ännu mer fokuserad på att, att skapa mitt liv på scenen. Och så blev det ju. Jag har ju stått på scenen sen dess i olika former. I shower, musikaler, turnerat runt med en popstjärna runt i världen. Som tog mig till Kazakstan. Hur många känner jag ens som har varit i Kazakstan liksom.
0: ja, det är inte många. Nej. Och där stod
1: vi på scenen för 80 000 pers. Helt fantastiskt. Och jag tror att mycket av den drivkraften skapades när jag var mobbad. För att jag var annorlunda. Det gjorde mig bara ännu mer fokusera på att jag ska lyckas med det här. Så att, att vara annorlunda är inte alltid så lätt- men jag vet med handen på hjärtat- att det kan vara värt det.
0: Det är fantastiskt. Och så jag gillar att du kan, kunde släppa det så lätt- när det gick vidare det hela liksom? hela. Ja, eh, jag fokuserar på annat- än
1: att vara hemlysten och, och, och tänka sånt. Jag blev faktiskt tillsammans med en av
0: tjejerna- som hoppade mig sen. <laughs> Är ni fortfarande tillsammans? Nej, nej, nej. det här var ju
1: eh, sjuan, an liksom. var
0: ja. Jag tänker när man var liten. Tänk vad liten jag visste om världen. Och jag var själv mobbad, men jag hade en ja, utfrysning av det ena och det andra. Och jag, jag brukar tänka ibland att förmågan att jag inte fick passa in gjorde ju att jag var tvungen att utveckla mitt eget sätt. Mm. Att våga stå på egna ben för att jag kunde liksom inte förlita mig på de andra på samma sätt liksom. mm. Och
1: en av hemligheterna tror jag Bakom att våga Att ha mod och bearbeta rädslor Det handlar om mental styrka Tycker jag och, och någonting som verkligen har hjälpt mig Under många år Är att jobba med mental träning Mental styrketräning Jag gick någon kurs För en del år sedan Hos Lars-Erik och Elena Unestål mm. I är där på Skandinaviska ledarskolan tror jag att det hette då och kom i
0: kontakt med mental träning. Jag undrar hur många gånger jag lyssnar på honom här. Ja, det.
1: Men det som hände var att jag, jag fastnade verkligen för det där och insåg hur bra det var på ett personligt plan att jobba med mental förberedelse, mental träning. Det är något jag gör varje dag. Mm. Innan varenda föreläsning så går jag undan. Jag vill inte sitta bland folk utan jag... Eller går och mingla med människor. Jag är mycket så går undan, låser in mig på toaletten och så gör jag mental träning. Mm. Ställer mig och, och rabblar för mig själv allt positivt som jag vill ska hända under den här föreläsningen. Om hur bra jag är, hur stark jag är, hur bra det här kommer gå, hur duktig jag är. Visualiserar och skapar målbilder för mig själv varenda gång jag ska föreläsa. Så, så att jag dammsög marknaden under ganska lång tid- på bra mentala träningar. Och eh, hittade mycket bra mentala träningar- men det var alltid saker jag ogillade med en del av dem. Och så fanns det bra saker med andra mentala träningar. Jag tänkte så här, Kan man skapa det optimala träningsprogrammet? Kan man inte hitta något som funkar i alla lägen? Eh, och, och det gjorde att jag faktiskt då- började knåpa på en egen mental träning. Mm. Så det jag gjorde var att jag gick ut- och skickade en fråga till 60 föreläsare, jag intervjuade och mejlade 60 föreläsare, både svenska och internationella. Frågan jag ställde var, vilka tre budskap eller vilka tre mantran har betytt mest för dig i, i livet? Och så tog det ganska lång tid innan jag fick svar från alla. Det tog ett år. Men jag fick så fantastiska svar. Och de här svaren då skrev jag ett manus och så tog jag det jag gillade från alla de här olika mentala träningarna och så paketerade jag ihop det och spelade då in i studio en egen mental träning som heter mental träning eh, och avslappning med personligt ledarskap mm. och den är, så har jag sålt på mina föreläsningar under ganska lång tid fått Enormt fin respons på den Och nu finns den också då på, på Storytel Adlibris och Bookbeat och vad heter det Nextstory också. Next också
0: Vi har ju ett samarbete med Nextstory Så för de som lyssnar på det här som vill ta del av Eriks eh, Mentala träningar så Gå in på lyckopodden.se tips Och då får du använda Nextstory gratis i 30 dagar mm. Som tar en del av det Ja men testa det jag använder ju själv mentala träningar just för att jag har märkt många människor har ofta en, eller framförallt för, även för mig själv, jag hade så negativ bild av saker. Så lösningen var att skapa en positiv bild av vad vi vill ha. Och då behöver vi ofta mental träning eller verktyg för att komma dit. Mm. Vad tror du är det som gör att vi, om vi inte har den träningen, per automatik hamnar i det negativa spåranslutet?
1: Ja, men hjärnan är ju ganska skeptisk av naturen. Mm. Alltså, för att förklara det så måste man nästan titta tillbaka på var vi kommer ifrån. Och vi sprang runt eh, på savannen för, för tusentals år sedan. <laughs> där det var massor massa saker som ville döda oss överallt. Och det fanns farliga stammar. Så det var bra att vara negativ och skeptisk. För det var så vi överlevde. Men världen har ju förändrats ganska mycket sen dess. Det är fortfarande saker som finns runt oss som är farliga. Men inte alls i samma utsträckning som på den tiden. Men grejen är att våra hjärnor har inte förändrats särskilt mycket. Så vi har fortfarande kvar den här lite skeptiska negativa hjärnan. Det är i alla fall så som jag har förstått det. Och de majoriteten av våra tankar är oftast ganska negativa. Och mm. då handlar det om att försöka mata den positiva vargen, som den här kända storyn. Har du du hört den? Jag har hört
0: den, men du kanske kan dra den. Det det är är
1: en av mina favoritstories, det är Indianhövdingen som sitter vid elden och berättar för sina två två barnbarn om hemligheten bakom människans fall eller framgång. Han säger att varje människa har två vargar i sig som slåss. Två vargar som slåss, och det är den positiva vargen och den negativa vargen. Den här negativa vargen som alltid hittar någonting att gnälla på, någonting att klaga på. Jag tror att vi alla har sådana människor i vår närhet. Eh, sådana här gnällspikar som suger energi. Och, mm. Oavsett hur bra saker det är- så hittar de alltid någonting att gnälla på. Liksom. Var det inte härlig mat idag? Det var väl gott? Jag, jag tyckte det var lite salt. Eh, det är som startkablar. Det var någon som liknade vid startkablar. Som människor som har inopererade startkablar- i, i bröstvorterna Och så letar de efter folk med bra energi. Och när de hittar en sån människa- så bara... Haka dem fast med startkablan och Och suger ur en all energi som man bara har. Och man blir skittrött av att umgås med en sån människa. Den mm. negativa vargen. Och så har vi då den positiva vargen som alltid försöker hitta det som är bra med allting. Som jag sa att oavsett hur dåligt saker det är så finns det alltid någonting bra med det. Jag att
0: alla träffar sådana
1: människor. Ja, så här, livsglada människor som all, aldrig ser någonting negativt. Jag hade en kille på, när jag jobbade på Golden Hits mm. som hette Niklas. Och han var en hejare på sjunga, men han var inte så bra på att servera. Och så hade vi ett långbord ihop. Och så skulle vi ut med desserter i, i en gång då mellan alla de här ryggarna där folk satt där i långborden. Och dessären var... Ähm, vaniljglass på bädd av hallonsås. Och han tog då fyra tallrikar i varje hand och när han då gick längs äh, bordet där mellan folks ryggar så var han lite fascinerad av den som stod på scen. Så han såg inte riktigt vad han gjorde med händerna. Så han råkade nu tippa tallrikarna och hällde nu hallonsås på 60 personers kostymer och balklänningar och fina klänningar. Ja. Och det vart ju ramaskrig. Folk bara skrek ja, ah, hallonsås på ryggen! Och folk så här, det var den dyraste eh, ke- kemtvättsräkningen i Golden Hits historia.
0: Jag kan tänka mig den går länge sedan. Ja,
1: chefen var så arg. Och, och, och så kommer då Niklas in i, i, i serveringsgången i köket. Bara, <laughs> och chefen bara, vad, vad garvar åt. Det är inget roligt med det här. Han bara, nej jag vet inte så roligt nu. Men det kommer att bli roligt sen. Så, otroligt positiv människa. Så den positiva vargen. Och då säger då indian, förlåt, det ena barnbarnet till indianhövdingen att vilken av vargarna kommer att vinna om, om, om de nu slåss? Och då säger indianhövdingen, mycket bra fråga. Svaret är enkelt. Den du matar. Mm. Så en mycket bra fråga att ställa sig själv i varje given situation är ju då, vilken av vargarna, vargarna matar jag just nu? Mm.
0: Jag får tacka för idag och avsluta med den frågan Aha. och tacka även dig som lyssnade och önska en fantastisk dag. Tack så mycket, tack för att jag fick komma hit. Tack så mycket, hej hej. Hejdå.